0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: עשרות אלפי אנשים הפגינו במוצאי השבת האחרונה במוקדים שונים בארץ נגד הרפורמה או כפי שהם מכנים המהפכה המשפטית.
0: זאת הליבה של תורת מנטסקיואה בדבר הפרדת הרשויות. יש רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת, והן מאזנות זו את זו. כך היה וכך יהיה.
1: השבוע בכוונת הקואליציה להביא את הרפורמה להצבעה במליאת הכנסת. זהו רגע האמת מבחינת המחאה. אנחנו נתלווה לכמה ממנהיגי המחאה שיעשו היום את הדרך לכנסת, מנהיגים מתחומי חיים שונים, שכולם רואים מול עיניהם את הסכנה במהפכה המשפטית. אני שרון גידון, וזאת הכותרת. היום לפי התוכנית של הממשלה, היו אמורים להביא את הסעיפים הראשונים ברפורמה המשפטית לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. עיכובים של האופוזיציה בוועדת חוקה ידחו במעט את המהלך הראשון ליישום המהפכה המשפטית מהיום ליום רביעי. אבל מבחינת מובילי המחאה, היום זה היום שההפגנות עולות מדרגה ומגיעות לכנסת. משפטנים, רופאים, אנשי הייטק, מילואימניקים ועוד, כל אחד והמחאה שלו. הבוקר הם איתנו בדרכם לגן הורדים, כדי לנסות ולמנוע את מה שלתפיסתם הוא שינוי כללי המשחק. שלום לפרופסור חגי לוין.
2: שלום שרון.
1: מה קורה מבחינתך היום?
2: היום אני, יחד עם אלפי רופאים ורופאות, מטפלים ומטפלות, וגם הציבור הרחב, לא נתייחס ליום הזה כאל יום רגיל. לנוכח האיום בהפיכה משטרית בישראל, שתפגע בבריאות של כולנו, אני אקח היום יום חופשה מעבודתי כרופא בבית החולים, ואעלה לירושלים, אעלה לכנסת, מתכוון גם לדבר וגם למחות. במקביל, חברים שלנו בבתי החולים ימשיכו לטפל, אבל יש לנו פה כאן סוג של אירוע רב נפגעים, נפגעים בבתי החולים ונפגעים בכנסת, ואנחנו צריכים לחלק את הכוחות כדי להגן על הבריאות של המטופלים שלנו ושל הציבור בישראל.
1: תסביר לי מה מטריד אותך ברפורמה בהקשר המקצועי שלך.
2: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית שבה יש איזונים ובלמים בין הרשויות. האיזונים האלה, מגינים על זכויות אדם, מגנים על הזכות לבריאות, על הזכות לקבל טיפול רפואי, מגינים על קבלת ההחלטות שהיא תתנהל באופן תקין ואפשר לתת ממש מאות דוגמאות ספציפיות מישראל כיצד האיזון בין הרשויות הוא זה שאיפשר לנו לשפר את איכות האוויר במדינת ישראל, לשמור שהמים שלנו יהיו ראויים לשתייה, לשמור על כך ש... אישה לא נשואה תוכל לקבל טיפולי פוריות ושאסירים יוכלו לקבל חיסון נגד קורונה ברגע שבאופן חד צדדי, בלי הסכמה רחבה, בלי הידברות, עולים ב-D9 על המערכת המשפטית בישראל ומרסקים את כל מערך האיזונים והבלמים, הציבור בישראל נשאר בלי שום מגן. זה נכון, גם אני, גם רבים מחבריי, סבורים שיש מה לתקן במערכת המשפט בישראל, אבל הדרך לעשות את זה היא לא על ידי ריסוק מוחלט, על ידי בליץ שמטרתו להעביר את כל הכוח אך ורק לידי רשות אחת, למעשה לידי בן אדם אחד, ראש הממשלה. הדבר הזה הוא לא דמוקרטי, הוא פשוט מסיר את כל ההגנות על הבריאות בישראל.
1: ובאופן אישי, עד כמה אתה מתכוון לדבוק במחאה הזו ועד כמה אתה מחויב לה?
2: אני חושב שזאת חובתי כרופא מומחה בבריאות הציבור להגן על בריאות הציבור בישראל. אני סבור יחד עם רבים אחרים שההפיכה הזאת היא תגרום נזק אדיר לבריאות הציבור בישראל, גם לבריאות הנפש, גם לפגיעה בזכויות הבסיסיות ולכן אני מחויב לחלוטין, אני עושה כמיטב מאמציי בצורה לא אלימה, אני קורא מעל כל במה שלא לנהוג באלימות בשום צורה, היא אף פעם לא, לא מוצדקת, אבל בהחלט לנקוט בכל האמצעים כדי לעצור את, ה, את ההפיכה הזאת, שהיא תגרום לכולנו נזק. אז euh, אני רואה את המחויבות, לא רק שלי, אני רואה מחויבות של רבים אחרים, כולל אנשים שמעולם לא הביעו עמדה כזאת או, או לא יצאו להפגנה, ואני חושב שגם ראש הממשלה והשרים רואים את ההתנגדות הנחושה וזה בהחלט משהו שמשפיע עליהם.
1: אז איך אתה מסביר את העובדה שההסתדרות הרפואית לא תומכת באופן רשמי במחאה?
2: ההסתדרות הרפואית, כמו ארגוני העובדים האחרים, פשוט מפחדת. ההסתה והבירענות הבלתי פוסקת, שגם אני חווה אותה בעצמי, גורמת לכך שגופים ומוסדים מפחדים. אני דיברתי השבוע עם מנהל של אחד מבתי החולים בארץ, והוא אמר לי, תשמע, אני מסכים לחלוטין, אני מבין. את הסכנות החמורות של הרפורמה הזאת לבית החולים שלי, אבל אני יודע, ולא בעלמא, שברגע שאני אצייץ יועברו פחות כספים לבית החולים שאני עומד בראשו, וזה יפגע בבית החולים שאני אחראי עליו, ולכן אני שותק. אז יש פה פשוט השתקה, אז גם ההסתדרות הרפואית היא מפחדת, והיא קצת טומנת את ראשה בחול, כי ברגע שהרפורמה תעבור, לא תהיה דרך חזרה, לא תהיה שום הגנה, מיד אפשר יהיה להעביר את ביטול זכות השביתה במקרים חריגים, ניתן יהיה פשוט לבטל, ויש תוכנית כזאת של פורום קהלת, פשוט לבטל את האפשרויות היום של ההסתדרות הרפואית למחות כנגד עוולות, ולכן הזמן לפעול הוא עכשיו, לא ניתן לחכות. אני חושב שזה מאוד מצער שלא כולם מבינים את גודל הסכנה וגודל השעה.
1: גם האלוף במילואים טל רוסו, יעלה הבוקר לירושלים במסגרת מחאת המילואימניקים. למחות על מה שהוא מגדיר כהליכה בעיניים פקוחות, לעבר ברוך.
0: אני עולה, כן. אני אעלה, אני עוד לא יודע בדיוק לאיזה נקודה, אבל מה שנקרא, אנחנו בתנועה. מה שמטריד אותי זה לא רפורמה. אם לא רפורמה, אני חושב שיש הסכמה די רחבה שצריך לעשות שינוי. אבל זה צריך להיות שינוי, איך אומרים? לקחת את זה ולעשות עבודת מטה מסודרת ולהכין את השינוי הזה, אבל לא בצורה של בליץ, שבסופו של דבר בליץ מטורף, שאין פה שום דיון. אנחנו מסתכלים גם את כל הדיונים של ועדות החוקה, זה לא דומה לכלום, אני עשיתי עבודות מטה, אני ניהלתי דברים, זה פשוט מושב לקים, לא פחות מזה.
1: כשאנחנו מסתכלים על התחום שלך, איך בעיניך הרפורמה יכולה לפגוע בביטחון ישראל?
0: תראי, כן, אנחנו גדלנו על מדינה יהודית ודמוקרטית, וכל הסיסמאות, ופה כל הבלמים של הדמוקרטיה בעצם נעלמים. וזה מצב בעיניי מאוד מסוכן. אני לא הייתי רוצה להיחשב כמדינות שלא, אני לא רוצה להזכיר אפילו את שמם, אבל זה לשם אנחנו הולכים. וזה מטורף, יש חבורה משיחית שמובילה את זה, עם אידיאולוגיה מאוד סדומה. אני חושב שהיא גם נגד האידיאולוגיה של רוב הימין, חושבים שהימין זה משהו אחיד ומאוחד, אבל זה ממש לא, יש את השמרנים ויש את המשיחים. ופה אנחנו רצים אחרי החבורה המשיחית הזאת, נתניהו חלש, קשה לו להתערב בזה, אני בטוח זה גם לא לדעתו של נתניהו. ופה צריך להגיע להידברות והסכמה הרבה יותר רחבה בשביל אירוע כל כך מז'ורי.
1: מחאת המילואימניקים העלתה על סדר היום את החשש של קיטוב קיצוני בעם, שיוביל לסרבנות. עם המהפכה תעבור היה מי שאמר כי יקראו לאנשי המילואים לא להתגייס לשירות. המוות
0: הזה בעל ארצנו, אז היה מתוקף ועומד. אבל אני בטוח שאם יהיה פה דיקטטורי, כשהוא יסתכל לאחור... זה שהקראנו לדגל, הוא
1: ימצא שאין מאחוריו אנשים. הגדיל לעשות הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, כשאמר שאיש לא התייצב להגן על המדינה אם נהפוך לדיקטטורה. האלוף במילואים רוסו מסתייג מקריאות כאלה.
0: קודם כל, אני בשום פעמים ואופן לא קורא לסרבנות, אז אני שאנשים חייבים לעשות מילואים, חייבים לעשות את העסקים בארץ, חייבים לפתח את המדינה. מצד שני, להילחם בכל הדרכים החוקיות. וזה מה שאנחנו עושים גם היום, על מנת לעצור את הפירוף. ואין זה... פה גדרה אחרת.
1: עד לאן זה יגיע? אתה אומר לסרבנות לא, אבל מחאות כן. זה, זה גבול הגזרה שלכם?
0: זה לא, מה זה שלנו? תראי, בוא נגיד ששלשום היו 150 אלף איש, ויש שם כל כך הרבה קבוצות. ולוקחים כל מיני אמירות של כאלה ואחרות, בדרך כלל של קיצוני, משנה סבבי. להגיד שלנו, של כולנו, של כל המוחים, זה אמירה לא, לא נכונה. בכלל הוא צלח, אני חושב, צעד אחד רחוק מדי, אבל את יודעת, אני חושב אחרת.
1: יש מי שמנסה להקביל את מה שקורה עכשיו לתקופת ההתנתקות, שאתה גם מכיר היטב. האם מדובר באותו מקרה? הם אומרים, יש ממשלה שמקבלת החלטות, וחלק מסוים של העם לא מקבל את זה, ובעצם שולל את הלגיטימיות של הממשלה. האם מדובר באותו מקרה בעיניך?
0: ממש לא, כי פה אנחנו משווים את שיטת השלטון, לחלוטין. צריך לעשות התאמות, צריך לעשות שינויים, אבל פה זה לא פחות מהפיכה שלטונית. זה לא דומה לחלוטין, כל אלה שמגבילים את זה להתנתקות. ואני חוויתי את ההתנתקות בצד אולי הקשה היה... ביותר כמי שהיה צריך לעשות את זה, כמפקד אוקדח שהיה אחרי יד ספנה שומרון. חצי שנה הסתובבתי אצל כל הרבנים, מהרב שפירא, הרב אליהו, כל הרבנים לנסות לראות איך אנחנו עושים את זה עם מינימום שבר פנימי. אבל זה לא דומה, כי זה החלקה, זה לא שינוי שיטת המשטר.
1: הפעם יש שחקן מפתיע ומוביל במחאות. ענף ההייטק שנתפס כמנותק ואליטיסטי, אז איך הוא הפך למוביל המחאה, והאם ההפגנות ההמוניות יכולות להביא לעצירת המהפכה המשפטית או להידברות. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: ynet פלוס החדש
0: עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: מי שמפתיעים במחאה הנוכחית הם אנשי תעשיית ההייטק. עד לא מזמן הם נתפסו כאליטיסטים ומנותקים, אלה שעובדים מכאן אבל רואים את עצמם שייכים לקהילה גלובלית. במחאה הזו הם לא רק מצטרפים אלא מנהיגים. שאול אולמרט, מנכ"ל שותף בחברת הטכנולוגיה פיגי, מה התוכניות שלך ליום הזה?
3: וואו, יום עמוס. אז uh, הבוקר אני מצטרף לעוד uh, עשרות אלפי, אני לא יודע כמה, אולי מאות אלפי ישראלים שיוצאים להילחם על המדינה שלהם. <עד> אני עומד uh, לנסוע להפגין מול הכנסת. בעצם להבהיר למקבלי ההחלטות בישראל שהם נבחרו על מנת לשרת את העם, לא על מנת למשול בו, ושכל רפורמה וכל שינוי בסדרי השלטון הוא מבורך בפני עצמו, כל עוד הוא נעשה באמת במטרה לשרת את האזרחים ולא לשרת את האג'נדה הפרטית של כמה אנשים. לצערנו זה לא המצב כרגע ואנחנו נילחם בכל דרך דמוקרטית וחוקית שמתאפשרת לנו על מנת לשנות את זה.
1: מי זה נילחם? מדובר גם בעובדים שלך או אנשים נוספים מקהילת ההייטק שאתה מכיר?
3: חלקם, יש, הרבה, יש באמת בתחום ההייטק היענות מאוד גבוהה למחאה ואני מאוד שמח לראות את זה, אני חושב שזה מאוד חשוב, אבל לא רק בהייטק, אנחנו רואים מחאות של רופאים, של עורכי דין. מחאות של uh, הקהילה הגאה של נשים של בעצם כל uh, uh, הרבה מאוד מגזרים בחברה הישראלית כי ההשלכות של המהפכה המשטרית הזו נוגעות לכולנו לא רק למגזר זה
1: או אחר. דמיינת אי פעם שעולם ההייטק שמצטייר כנהנתן ויושב באספרסו בר בתל אביב יקום ויעשה מעשה?
3: לגמרי, כמי שחי את הקהילה הזו, את התעשייה הזו, אני יודע שהיא מורכבת מפסיפס מאוד יפה של אנשים, מימנים ושמאלנים, נשים וגברים, יהודים וערבים, ובעיקר מאנשים שאכפת להם. אני לא חושב, אני חושב שאחד שה... הדברים שקורים בחברה הישראלית בחודשים האחרונים, זה ניפוץ של כל התדמיות האלה, של כל הסטריאוטיפים, כי הממשלה תמיד נוטה, כשמפגינים נגדם, הם קוראים לנו אנרכיסטים, טוענים שרת ההסברה, לא פחות, מעלילה עלינו עלילת דם שאנחנו ממומנים בכספים איראנים, שזה באמת דוגמה נדירה של הסתה לאלימות שקשה להאמין שמתרחשת במדינת ישראל, אז כל פעם מנסים להדביק לנו כל מיני תוויות וכל מיני תדמיות, במקום להתמודד עם הטיעון עצמו, שהרפורמה הזו, שניסיון ההפיכה, זה באמת קורע את החברה הישראלית ואת הכלכלה הישראלית, וצריך להילחם בו.
1: איך תשפיע הרפורמה המשפטית, או יש אומרים המהפכה המשפטית, איך היא תשפיע על התחום שלך?
3: על התחום הכלכלי, תראי, כלכלה מתקיימת רק כשמתקיימים יחסי אמון. ואנחנו רואים כבר בשבועות האחרונים, שמענו על עשרות חברות הייטק שהוציאו מארץ, גם החברה שני כלולה בהן, סכומים של מיליארדי דולרים, מתוך חוסר אמון ביציבות הכלכלה. ראינו מה קורה לשער השקל ביחס לדולר. אנחנו רואים אזהרות של כל הכלכלנים בעלי השם בעולם וכל המוסדות הפיננסיים המובילים בעולם, אז לכולם ברור שההשלכות של המהפכה הזו ייתנו את אותותיהם גם ברמה הכלכלית וזה מתחיל כבר לקרות, ואנחנו קוראים לממשלת ישראל לעצור את זה, לעשות מה שטוב לעם ולא מה שטוב לכמה אנשים שמשתמשים ב... מערכת הזאת על מנת לשרת את האינטרסים הפרטיים שלהם.
1: יש מי שמנסה לצייר את המחאה הזו כמחאה של השקפות עולם, שלמעשה כל האנשים שמשתמשים בתחום המקצועי שלהם וטוענים שזה יפגע הם פשוט אנשים שמטבעם אינם תומכי הממשלה הזו.
3: אז שוב יש הממשלה נוטה לתייג אמרתי אומרים שאנחנו ממונים בכספים איראנים שאנחנו אנרכיסטים שאנחנו פדופילים יש הרבה מאוד עלילות דן שמנסות להתחמק מלהתמודד עם הטיעון עצמו. אבל מה הם יגידו, שגם כל זוכי פרס נובל וכל הכלכלנים הבכירים בעולם וכל מנהלי הגופים הפיננסיים בעולם, גם הם שמאלנים אה, אה, אנרכיסטים שמנסים רק להפיל את הממשלה, זאת אומרת, עד מתי הם ימשיכו אה, לקלל ולהעליל עלילות במקום להתמודד עם הטיעונים עצמם? אני מקווה מאוד שבאיזשהו שלב הם יתעשתו ושוב, יעשו מה שטוב למדינה ולא מה שטוב להם.
1: אתה יודע שיש מי שאומר עברנו כבר צרות ואיומים מבחוץ, אנחנו בטוח נסתדר עם זה, זה הכל הפחדות.
3: אז שאותו אחד יסתכל מה קורה לשער השקל, יסתכל מה קורה לפקדונות הדולרים של המגזר העסקי בחשבונות הבנקים הישראלים, שיקשיב לדבריהם של המומחים הגדולים בעולם לכלכלה וכל השאר, ויבין שהפעם מדובר בהזעקת אמת.
1: <תאז> אתה באופן אישי עד כמה אתה מחויב למחאה הזו?
3: אני מאוד uh, מקדיש את uh, מיטב uh, זמני ומרצי לעניין הזה, אני חייב להגיד שכמו הרבה אנשים אחרים לא הייתי מעורב במידה גבוהה במחאות קודמות למרות שתמכתי בהן והצדקתי אותן, אבל uh, באיזשהו מקום תמיד הרגשתי את אותם דברים שאולי עדיין יש אנשים שאומרים לעצמם, שבעצם מה זה משנה אם אני אבוא או לא ומה הטעם בללכת להפגין מי מקשיב לזה, uh, אני שמח שהתעוררתי, אני מקווה שלא התעוררתי מאוחר מדי. ואני שמח לראות שעוד הרבה אנשים אחרים מתעוררים גם כן, ואני מקווה שכל השאר יצטרפו אלינו, כי בסופו של דבר אף אחד לא יעשה את העבודה הזו בשבילנו, ואם לא נהיה אקטיבום, ואם לא נצא ונפגין ונעשה את כל מה שמותר לנו במסגרת החוק לעשות, אז אנחנו מאפשרים למיעוט לדרדר אותנו ואת המדינה שלנו לתהום.
1: למרות אזהרות המומחים, ולמרות הצעת הנשיא לפשרה, נראה שיוזמי המהפכה המשפטית לא מוכנים לעצור לרגע. והשאלה שנשאלת בכל מקום, האם המחאה תעזור? יש מי שמקשיב בירושלים? זה מה שחגי לוין, טל רוסו ושאול לא אולמרט חושבים.
2: אנחנו כבר עכשיו רואים איך הממשלה מתכופפת בכל מיני מקומות שמופעל עליה לחץ. הבעיה היא שצריך להודות על האמת, שהמניעים... למהפכה המשטרית הם לא תיאורים ונקיים. אנחנו עדיין נמצאים במצב שעדיין יש דמוקרטיה בישראל, עדיין יש איזון בין רשויות. לכן דווקא עכשיו הנוכחות של הציבור הבלתי פוסקת, המרשימה והמרגשת היא זאת שנותנת כוח לאותם שומרי הסף שקיימים היום בממשלה, בכנסת, בבתי המשפט וגם בתוך הקואליציה כדי לעמוד ולא לאפשר את הפיכת מדינת ישראל למדינה לא דמוקרטית. לכן כן, אני חושב שהמחאה היא כרגע בהחלט אפקטיבית. בשלב מסוים, אם ההפיכה תעבור, היא כבר לא תהיה אפקטיבית.
0: אבל אין ברירה, אין ברירה, זה צו השעה, כי אני חושב שאנחנו ברגע, לא פחות מרגע היסטורי, שיכול לשנות את פני המדינה, ולא לטובה. וזה קשה, קשה לי, אני נחרז, אני רואה גם, וזה מגיע על פלטפורמה מאוד לא פשוטה של בידול ושיסוע. זאת אומרת, אנחנו מתחילים בנקודה מאוד רעה. אני שומע, אני מדבר עם אנשים מהצד שלכם, מהצד שלנו, כבר זה הפך לשתי מדינות, זה פשוט נורא. וזה יהיה עוד יותר נורא אם זה יעבור, אם לא יהיה פה הסכמה והידברות, הולכים לברור. אני
3: חושב שזה המעט שאנחנו יכולים לעשות, ומאוד חשוב לעשות את זה. לא צריך להסתכל על זה במונחים של 에, החזר ישיר על השקעה, כמו שאנחנו אומרים בתחום העסקי, זאת אומרת, לא צריך להגיד, וואו, אם אני נוסע היום לירושלים, אז החקיקה תיעצר באופן מיידי, הדברים לא עובדים כך. אבל בסופו דבר ללחץ הציבורי יש השפעה גדולה, כיוון שבין חברי הקואליציה ישנם אנשים שגם... באיזשהו שלב יתחילו להפנים את המסר, וחשוב שנעביר להם את המסר הזה, ובסופו של דבר, לטווח ארוך, ממשלה לא יכולה לכפות את דעתה על הציבור כשהציבור מתנגד לו, ואנחנו רואים שבסקרים האחרונים ראינו שכבר למעלה מ-60% מהציבור מתנגד לניסיון ההפיכה הזה במתכונתו הנוכחית. אז uh, הציבור אומר את דברו, וצריך להמשיך להגיד את דברו, ואנחנו מקווים שבהקדם האפשרי, הממשלה גם תתחיל להקשיב לציבור.
1: האלוף במילואים טל רוסו, פרופסור חגי לוין, והיזם שאול אולמרט, הם חלק מהאנשים שמובילים את המחאות בסקטורים השונים. מאחוריהם עומדים מאות אלפי אנשים שיוצאים בשבועות האחרונים לרחובות, גם בגשם ובקור, ורבים מהם יעלו להפגין מול הכנסת היום. שר המשפטים יריב לוין וחבר הכנסת שמחה רוטמן, נציגי הממשלה שמובילים את הרפורמה, מתעלמים מהקולות ושועטים קדימה. איש המפתח כאן הוא כמו תמיד נתניהו. האם כמו במחאה החברתית ב-2011, הוא יושפע וימתן את התוכניות שלו? או שהפעם, בגלל שמדובר בענייניו המשפטיים האישיים, הוא לא יעצור וילך עם זה עד הסוף. מוטב היה שנתניהו שנתון בניגוד עניינים חמור, הוא מודע לפילוג בעם ולפגיעה הכלכלית הצפויה, ייתן ברקס ויודיע על פשרה והידברות. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק האנשים מאחורי המהפכה המשפטית. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.